0: Esta es la nueva generación en radio Esta es la generación Omega Construimos el camino que seguirían las demás Omega Estéreo 41 años de profesionalismo, evolución e innovación Esta es la hora 5 p.m.
2: Bienvenidos sean todos. Bienvenidos a este es su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio de hoy jueves, no, miércoles, martes, martes. ¿Para qué
3: pasó? No, no hay martes, concurso martes. Martes. No hay concurso.
0: Oye, y eso que todavía martes. no hay ningún día libre para decir que bueno porque sí, fue fea. Paren,
4: paren el bullying, paren el bullying. Que que martes, que martes, de enero Martes,
2: 25 de enero de 2022, son las 5 y 1 minuto y vamos a dar inicio a la mejor hora de las tardes a Pauta en Radio. Bueno, hoy a partir de las 5 y 10 tenemos una súper entrevista, hemos invitado una vez más a Ernesto Pazán, él es un tremendo economista, y eh, vamos a hablar con él sobre el crecimiento de la economía panameña para este 2022, y vamos a revisar cuáles serán esos sectores que marcarán ese crecimiento. Eso va a ser a partir de las 5 y 10 de la tarde. Mientras tanto, hay bastantes noticias, vamos a ver si cubrimos alguna durante este primer bloque. Junto a Griselda
4: Melo, Hola, buenas tardes, bienvenidos. Lucho
2: Barrios.
3: Saludos, muy buenas tardes a todos ustedes. Eh, y
4: por
2: supuesto, Roberto Antonio Díaz.
0: Feliz martes, ni te cases, ni te embarques, ni de pauta en radio te apartes.
2: <risa> ah, ¡Opa,
0: está, opa! Bien, está...
2: Oh, está bien, está bien,
3: está bien. Oye, hoy está tenemos bien. un en algún
2: momento antes de que se acabe el programa.
3: Uh -huh. Oye, ¿a, ¿a quién hay que felicitar hoy?
2: A tu paciera Sibeles, que
3: cumple cumpleaños. Ah, sí, sí, bueno, sí, fue feliz Sí, sí, ahora la felicitamos. Oye, yo no sé, sí. la noticia, usted, usted, usted comienza con eso, Diana, me ¿no? a
2: Bueno, Panamá autoriza pruebas caseras para detectar COVID-19. Estamos hablando de test auto-aplicables. Y bueno, eh, para nadie es un secreto que el país está atravesando una ola. De casos productos de la variante Omicron. Esto hace que el Ministerio de Salud ha autorizado la autorización en las empresas y comercios de pruebas autoaplicadas avaladas por el Instituto Conmemorativo Borgas. Eh, no sé si ustedes están de acuerdo o no.
3: Yo, yo sí. Hace rato.
2: Lo que no me queda claro es porque dice que se autoriza empresas y comercios ah, okay, a crear centros de hisopados.
3: ¿Ah? Ajá,
2: como medida adicional Dios ah mira. ok sí,
3: eso, eso es por okay, las empresas pueden comprar estas pruebas y realizarse ellos pues eh, en, un, en, en una parte de, y me menos que supervisado por los departamentos de seguridad ocupacional o recursos humanos pues las pruebas pertinentes dentro de sus mismas organizaciones dentro de sus mismas empresas eso es lo que entiendo yo por lo que usted lee lo cierto que ya eh, en, en los países del primer mundo, eso es común. Eso es, pues, ya si usted se siente mal, usted más que acudir, acudir a un laboratorio privado, usted va y compra una, una de esas pruebas y se hace el. Bueno, quiero que sepas que el presidente Biden está
2: regalando cuatro pruebas por
3: sí. familia sí, en sí. los Estados
4: Unidos.
3: De hecho, por eso, no eso se agotaron no allá. Nada. Por eso se agotaron allá en Estados Unidos. Eh, Diana, ¿qué es hay... usted?
4: Aquí no regalan nada.
2: O, Digo, no creo
3: de, Depende voluntad. de qué lado esté. Porque si usted le pregunta a un, a un diputado que está del lado correcto de la fuerza en este momento, a ese le regalan todo. O sea, que no es que no regalen nada, sí regalan. No, no, pero
2: eh, no, a nivel de gobierno.
3: A nivel okay. de no, a, acá va a ser, eh, entiendo que, pero entiendo que vienen unas por el por el lado del gobierno también que las va a repartir. Eh, eso fue lo que entendí hace algunas semanas atrás. Pero, ok, esto, lo que sí es que nos lleva a que hay que hacer docencia, y ahí las autoridades tienen que prestarle mucha atención a la docencia que hay que hacer, porque ya esto nos va a terminar de empoderar, o sea, si usted es positivo, usted tiene que decirlo a su empresa y tiene que aislarse. Eh, esa es, yo creo que esa es el, el, la moraleja de todo esto, o sea, es lo, es lo que pasa. O sea, si usted es positivo, se le, se, ya se tiene la confianza ciudadana en que usted va a ser un, una persona responsable y se va a aislar. Porque algo yo sí estoy convencido, o sea, mientras nosotros tengamos que tener esa cultura de todo, tenerlo, o sea, mientras no se empodera la sociedad, eso tampoco ayuda a progresar. Entonces, tiene que venir una, una etapa de docencia, que si salen positivos, que se aíslen, etcétera, etcétera, porque ya todo el mundo va a saber que es positivo sin necesidad de entrar a Panamá Digital.
4: Y se puede ahora, que... Lucho, ahora Lucho, pero, pero esto tiene ciertas reglas. Ese decreto tiene ciertas reglas y, y también se reduce el tema de eh, la, 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 la cuarentena, cuarentena ¿no?
3: Uh -huh. Sí, a siete días.
4: Bueno, el, el si positivo, si usted sale positivo, usted tiene que eh, acercarse a una a un laboratorio para que le hagan... No, que usted ya salió positivo, dijo la prueba casera, usted se queda en la casa, tiene que ir a realizarse una de antígeno o PCR,
3: esa son las cosas, Ya el doctor había dicho que la de PCR que no se debía estar utilizando. Eso, ese es el punto. Aquí todavía estamos hablando de PCR y ya la de PCR dice que no se debe utilizar. Pero, pero
2: aquí en lo que estoy leyendo, en, 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 en la estrella dice que se debe realizar prueba de antígeno al quinto día. Antígeno no, no especifica si, bueno, no es que antígeno es el,
4: el, el, el que no es el, 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 el rápido. Sí, rápido. aquí el artículo <risa> 2. Aquí yo tengo el decreto que se publicó. Y dice, eh, el artículo establece que si la prueba, la, si la prueba autoaplicada no es detectada, a la persona se mantendrá en sus labores habituales. Pero si el resultado es positivo, la persona deberá acudir a un centro de hisopado público o privado a realizarse la prueba de antígeno o PCR. Dice sí, y,
3: PCR. Y, y, PCR. y eso funciona así en gran parte del mundo. Lo que yo le iba a decir, o sea, eso aplica para una persona que tiene, tenga que mostrar como el protocolo para mostrar una incapacidad. Pero la persona que no tiene esa necesidad, que no tiene esa necesidad, pues la autoridad no va a estar al lado de él para que vaya a hacerse la, la prueba. Lo
4: cierto es que esto también va a hacer perder un poco, eh, por, bien, como bien lo has planteado Lucho, si yo no tengo la necesidad de, y ya sé que eso es positivo, me quedo en mi casa y no voy a, a hacerme la otra prueba, ya, esa es
3: una, una estadística que no cuenta. Sí, ya es exacto. Y en Estados Unidos está, había un debate de eso hasta hace como tres semanas, ese mismo que usted está hablando. O sea, que la gente se hacía la prueba y dice, ok, se está reportando. El día que se, re, se reportaron un millón de casos diarios. Se nos está reportando un millón de casos diarios, pero en el fondo puede ser el doble del 13 porque la gente está yendo a los, a, a los supermercados, a los Walgreens y están comprando sus pruebas, se las están haciendo y se, se acabó. Entonces, y, y eso es parte, o sea, lo, lo que para mí. Es que esto es parte de la evolución de la pandemia. Yo ahí mandaba una nota que era de ayer, que no la pudimos comentar, aunque se la mandé hoy. Era de que la OMS ya está, pues, empezando a, o está considerando, pues, pasar al siguiente nivel, sí, el fin cuando de lo el que... Miedo, el sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya el mundo, o sea, cuando como el mundo empezó a andar y ya hay experiencias previas de pandemia, por lo menos la de 1918, pues ya el mundo tiene que andar, entonces ya ellos ven que Omicron es el fin de la pandemia, lo que vendrá después de Omicron, ellos pensarán que puede ser ya más catarral. Y esa es la realidad que vivimos, entonces yo creo que este es el paso natural a volver a retomar la normalidad o la nueva normalidad o póngale el adjetivo que le quiera poner a la normalidad, pero ese es el paso, o sea, ese es el paso. Tiene que haber un grado de conciencia ciudadana, tiene que haber docencia por todo eso que usted menciona que está en el... En el en el, eh, en el decreto. Tiene que haber docencia también. Tienen que explicar lo que lo Docencia y conciencia. Y conciencia de la población. Y conciencia de la población. ¿Sabe que Yo salí positivo. Son siete días. Me voy a aislar. Si usted trabaja, vaya y hágase la prueba. Y listo. Ahora, yo sí le digo una cosa. Por lo menos de la prueba, porque hay diferentes calidades en las pruebas. Aquí la están trayendo certificada del grupo, grupo Gorgas. Según lo que yo leía, porque hasta eso me puse a leer. La, la, hay una marca específica que es muy muy precisa, eh, que la hace un laboratorio que se llama Abbott, que es, es muy precisa, dice que es la mejor. Y hay diferentes grados de, de efectividad: 95, 97, 98%. Si a usted le sale, generalmente esos kits vienen con dos pruebas. Si a usted le sale positivo en el kit de prueba casera, el kit de pr prueba casera tiene un grado importante de que usted esté positivo. O sea, es un grado muy, muy importante que esté que usted esté positivo ya. Entonces, pues ahí le toca entonces hacerse la prueba o sencillamente aislarse. O sea, si no, no quiere hacerse la prueba, le toca aislar, aislarse de manera voluntaria por siete días, que es a donde ha terminado la nueva cuarentena. En siete días. Y yo estoy seguro que, como dijo el doctor Rebollón, aquí en, en un futuro cercano, cuando usted sale positivo, si no tiene síntomas, está vacunado, se pone la mascarilla y va a trabajar. Estoy seguro que vamos para allá.
4: Bueno, lo cierto es, Lucho, que se le acaban las vacaciones a un par de gente, porque había gente, yo conozco y he escuchado de historias, de personas que, bueno, eh, y, 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 y el, el, el asunto de estar cerca de los positivos, si usted no estuvo cerca de un positivo, y usted estaba al lado de un positivo y tenía mascarilla, pero el contacto fue en un minuto, no pasó nada. Eso también, de alguna manera, se, se, se trata de esclarecer. Usted tiene sí. que tener cierta cantidad de tiempo, haber estado sin mascarilla, no haber guardado el distanciamiento para que usted también pueda estar dentro es de quieto. esa trazabilidad. Porque aquí sí. había gente que decía... No, es que yo tuve lado un positivo y yo escuchaba... No, es que me quedo cinco días en sí. mi casa y nada pasa. Que era, ¿Te acuerdas que estamos sí, hablando sí. que esos cinco días
3: quedaban en el aire? Sí, sí. Es que es muy a la interpretación también. O sea, porque ahí es a la full confianza del empleado. Porque el que verdaderamente sabe qué grado de contacto tuvo con un positivo es el que, es, es el que lo tuvo. Entonces, como quedaba así, ese es el limbo. ¿Se acuerda que hablábamos del limbo? En que quedaba eso. O sea, y eso de verdad que es un limbo. Y yo sí estoy de acuerdo que ese tiempo, eh, pues de una u otra manera se, le, se o sea, tiene que llegarse un, un, un arreglo que se tenga que compensar ese tiempo o sea que el empleado tenga que pagarlo de una u otra manera si sale en negativo y si sale positivo ya eso forma parte de su cuarentena también entonces bueno eso eso por ese lado así que definitivamente
2: no, se, se, la, se muchas cosas en el tintero pero tenemos que ir al cambio comercial y esperemos pues que al regreso el economista invitado de hoy a Pauta en Radio, Ernesto Bazán, ya esté con nosotros. Vamos y venimos
5: rapidito. Pauta en
6: radio. Wow. Internacional de Seguros te brinda una amplia gama de pólizas de seguros para que elijas la que más se adapta a tus necesidades. Ingresa a iseguros.com porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Hay un señor que desde que me acuerdo vende raspado en el mismo lugar. Lo que se ha cambiado es el pago.
8: Me dijo que la mayoría de la gente le paga ahora por yapi. Súper fácil y seguro.
6: Con un crédito para micro y pequeña empresa de Banco Delta. Préstamos desde mil balboas a independientes, micros y pequeñas empresas, formales o informales. Banco Delta, creciendo contigo.
1: Banco Delta, 15 años impulsando sueños. Contáctanos al 321-3300. Pauta en Radio, porque en el tranque somos, su mejor compañía.
5: ¡Pauta en Radio!
2: Oye, sí, happy birthday to you. Yo quiero felicitar a alguien muy, muy especial. Una persona que, que quiero muchísimo, que es amiga mía desde hace muchos años, que ha estado con nosotros aquí en Pauta en Radio en varias oportunidades, es escritora, es una mujer súper inteligente, empoderada, como le puse en el story, y bueno, estoy hablando de mi querida amiga Cipeles de Freitas, que cumple años hoy, así que Cipeles, aquí en Pauta en Radio te queremos mucho yo, tu amiga Diana, tu chuca, te desea lo mejor de lo mejor, te merecen las cosas más lindas, y bueno, a seguir contando bendiciones. Otro cumpleaños de hoy que quiero felicitar es a Vanessa Morán, Vanessa Morán está también de cumpleaños y eh, muchas felicitaciones le manda Lorenzo Escudero a través del de Facebook Live de Pauta, así que para Vanessa Morán, feliz cumpleaños. Y por último, nuestra querida Sabrina Bacal también está hoy de cumpleaños, así que Sabri, feliz cumpleaños para ti y que sea Muchos,
3: muchos años. Bueno, ya está con nosotros Ernesto Bazán. Sí, yo lo vi ahí, muy, muy. Lo vi bailando, cantando, que estaba bailando salsa. Oye, buen bailarín. ¿Qué? Sí, de, de, debo decirlo, que es buen bailarín ahí. Ahí lo vi, pues bailando, lo felicito, don Ernesto. Buenas tardes.
10: Gracias, buenas tardes, buenas tardes. <risa> Han saludado a todos por su cumpleaños menos a mí. Y, y no hoy. Lo cual es lógico que no me hayan saludado porque hoy no es mi cumpleaños. ¿no? Ah, oh, ya. Ah, está. <risa> <risa> <Mira> <risa>
2: qué susto. No, no, no,
10: no claro, sí, 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 sí. Sí, sí, dice, dice que podemos perder muchas cosas, pero no el sentido del humor, ¿no es cierto?
3: Sí, sí, está bien, está bien. Usted me acaba Ay, de contar no, una historia. Usted me acaba de recordar una historia que hay por... en el Facebook. Ah, sí, no, sí, me sí, pasa
10: sí. por los chats, por los chats que nos intercambiamos,
2: ¿verdad, Ernesto?
10: Claro, claro, personas, sí, que es que, es que claro, hay que siempre estar relajando, tú sabes, hay que tomarse las cosas eh, de la mejor manera, ¿no? Sí, Eso es y, así es. Así que bueno, eh, les cuento que vengo saliendo del COVID.
3: Sí, supimos, sí, supimos.
10: Eh, sí, este, felizmente está vacunado y pues, <ríe> la, la verdad que es incómodo, ¿ah? ¿eh? O sea, es incómodo, por más leve que sea, porque a mí me dio leve, pero eh, no deja de ser incómodo, ¿no? O sea, y, y psicológicamente, se imagino, ¿no? Me imagino y a veces que me... lo minimizamos porque a veces decimos, no, sí, síntoma, me tocó síntomas leves, ¿no? O sea, voy a hacer fiesta pero estoy todo <ríe> congestionado, eh, pero es incómodo, ¿no? Entonces, eh, lo que a mí me, lo que he escuchado de, de doctores ¿no? es que este virus es, o sea, esta variante es un poquito diferente, y entonces, a diferencia de la variante original, esta se, se aloja, ¿no? escoge alojarse entre, eh, en, entre la nariz y el pecho, más o menos, ¿no? O sea, en el, lo que le llaman la parte superior respiratoria. Eh, y la cepa original, o la variante original, se alojaba, pues se iba a otros sitios, a los pulmones, a los, a los a las, mismo a, los a las albiólogos. arterias, a las arterias, okay. se iba, o sea, eh, eh, digamos que que hay, hay grandes diferencias, pero igual es incómodo, ¿no? O sea, dolor de cabeza, que, eh, que no, no eres la misma persona, ¿no? Entonces yo, encima de todo, quise ser valiente y quise seguir trabajando, ¿no? Porque como mi trabajo es totalmente online, ¿no? En línea, eh, por Zoom, entonces dije, no, no pasa nada, aquí yo no voy a contagiar a nadie, así que voy a seguir con mi trabajo, pero como tengo rol docente y hago docencia, entonces empecé a, a afectarme la, la garganta por, digamos, todo ese desgaste que estaba teniendo y, y lo que me tocaba realmente era descanso, ¿no? Entonces, pues, ya felizmente pasé por eso, ¿no? Eh, y, y la otra lección importante para compartírselo con, con la audiencia, para compartirlo con la audiencia es que eh, hay que mejorar la calidad de la mascarilla, ¿no? Sí. Digamos que yo tenía dos años cuidándome, como mucha gente, dos años este, en que no me contagié. Creo que no fui, no fui muy responsable porque al menos duré dos añitos, ¿no? Eh, pero seguí usando la mascarilla quirúrgica, ¿no? La seguí usando, la seguí usando. Y hoy en día, este, la característica de, este, de esta variante es que, pues... Eh, no respeta a la, a la mascarilla quirúrgica ap aparentemente, ¿no? Entonces, hay que usar eh, mejor calidad de mascarilla, que son un poquito más caras, pero que obviamente te protegen mejor, ¿no? Entonces, eh, ese, ese fue como, un, para mí, una lección aprendida, ¿no? O sea, aumentó el riesgo, pero no aumenté mi protección, ¿no? Sí, eso, pero, eso es cierto.
2: ya de eso.
3: Así es. <ríe> Oigan, y quedó bailando, no.
10: salsa. Quedo bailando <ríe> ya, salsa. Sí, ya estoy bailando salsa. Quiere, esa es una buena señal. Es una salsa. buena señal.
2: 5 y 20, en cinco minutos acaba este primer bloque, así que yo sugiero que empecemos la entrevista con Ernesto, porque eh, hay varios informes que hablan de que la economía panameña va a crecer en 2022. Y de ahí viene la primera pregunta. ¿Cuáles son las ventajas competitivas para que Panamá pueda atraer inversiones?
10: Bueno, hagamos lo que lo que hace el dermatólogo, ¿no? Vamos al grano. <risa> <risa> Señores, hay seis ventajas competitivas. Desde mi punto de vista, opinión del economista Ernesto Bazán, obviamente... Eh, algunos podrán pensar que hay más, otros que no tanto, pero les voy a dar lo que yo considero que son las seis ventajas competitivas, que son seis razones por las que un inversionista debería venir a poner su billete en Panamá. Que de hecho tengo, por cierto, paréntesis, tengo amigos peruanos que están viniendo a comprar propiedades, a instalarse, porque ahora los peruanos Perú es el país amigo ¿no? entonces este y allá en Perú como saben las cosas no están muy bien desde el punto de vista de la confianza del sistema político entonces hay gente que está viniendo pero ¿cuáles son esas razones? ¿no? lo primero que nada nosotros tenemos un activo muy valioso que es la moneda que usamos y como estamos tan acostumbrados a usar el dólar como moneda estamos tan acostumbrados a que un balboa es lo mismo que un dólar no nos damos cuenta del tremendo valor que eso tiene para nuestro país y para nuestro sistema, ¿no? y para la confianza que eso significa hacia un inversionista. Entonces, eh, la gente que invierte en otros países latinoamericanos, porque hay que ser realista, nuestra, nuestra competencia es Latinoamérica, otros países de Latinoamérica. Nuestra competencia no es Suiza, ¿eh? no, no es así, ¿ok? Ni es Noruega, ni ni es Dinamarca. Nuestra competencia es Latinoamérica. Entonces, Latinoamérica, cuando un inversionista invierte en otro país, valga la redundancia, tiene por lo general lo que se llama un riesgo cambiario, ¿no? un riesgo de conversión de la moneda. De repente invierte mil dólares, los pasa a la moneda local y cuando quiere llevarse esos mil dólares, esos mil dólares ya no son mil dólares, porque cambió la conversión de la moneda y entonces esos mil dólares son, no sé, 900 dólares o 950 dólares, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama el riesgo cambiario. Pues, salvo Ecuador y salvo El Salvador ¿no? y Puerto Rico, ¿no? salvo esos países, eh, todos los demás tienen ese riesgo cambiario y Panamá no tiene ese riesgo cambiario. Entonces, ahí tenemos una primera gran ventaja ¿Por qué? Porque eso puede significar una importante diferencia en la rentabilidad de una inversión, ¿no? O sea, hay países, por ejemplo, mira lo que ha pasado en Colombia, que el tipo de cambio eh, se ha disparado, ¿no? Y la gente ha perdido 10%, 20% de su patrimonio en dólares, o la conversión, el equivalente a dólares, en un mes, ¿no? O lo que pasó en Perú, la gente perdió 25% de su patrimonio, 30% de su patrimonio en dólares en un mes, en un mes. Entonces, esas cosas, nosotros, pues, como vivimos acá y estamos tan acostumbrados a que el dólar es el dólar y la moneda es, es esa, no, no lo vemos así. ¿no? Entonces, ahí tenemos una primera ventaja competitiva. ¿no? Eh, ¿Quiénes compiten con nosotros ahí en eso? Ecuador y El Salvador. Eh, el Salvador ¿no? Pero nosotros le ganamos a ellos en otra cosa. ¿no? Entonces, por eso hay que ver las ventajas competitivas integralmente. La segunda cosa que es importante y aquí le ganamos a Ecuador, es el régimen tributario. Nosotros tenemos lo que se llama una tributación territorial. ¿Qué significa eso? Que si un inversionista viene a hacer negocios a Panamá y hace negocios con otros países de Latinoamérica desde Panamá, pero los negocios surten efectos fuera de Panamá, esas operaciones y esos negocios son libres de impuestos sobre la renta. Y entonces, eso es como que te digan, oye, tu costo, ¿no? Tu costo operativo va a ser 20 o 30% menos. eso es una ventaja competitiva. Porque si se van a Ecuador, o sea, en Ecuador el régimen tributario no es territorial, el régimen tributario es mundial. Es territorial, Es mundial. O sea, que no importa dónde se genere el negocio, se tiene que pagar impuestos sobre la renta. Me explico, ¿no? Entonces... Eh, esa es una segunda ventaja obviamente hay países que también tienen eh, compiten o Panamá como Costa Rica que también tiene régimen eh, eh, tributario territorial o también Uruguay por ejemplo o República Dominicana no países muy interesantes que eh, compiten en ese aspecto de tributación pero no tienen la moneda entonces cuando tú empiezas a descartar y empiezas a filtrar no entonces Panamá resulta como un país bastante atractivo, o sea, le saca ventaja a los demás, ¿no? Eh, ese es el segundo atributo, la tributación. El
2: tercero lo vamos a ver cuando regresemos al cambio, Ernesto, porque son las 5 y 26 y estamos pasaditos, así es que vamos a seguir con el hilo este de las ventajas competitivas. Cuando regresemos del cambio comercial.
0: ¿no? Este verano, dale like a los beneficios que Claro trae para ti. Cámbiate a un plan postpago y recibe 25% de descuento por 12 meses de tu contrato. Dale like a todo lo que te gusta
6: con Claro.
1: Contáctanos al
4: 321-3300 ¡Mamá! ¿Has visto mi libreta azul? José Andrés, ¿qué haces aquí? ¿Tú no tienes clases? Sí,
5: pero tenía cinco minutos, así que pasé a buscarla. Y de paso, ¿qué hiciste de comer? ¡Ah, bueno!
4: Pero que no se haga costumbre.
6: ¡Hola, mi amor! ¿Qué hiciste de comer?
9: Mm, mm, de tal palo, tal astilla. Disfruta lo mejor de vivir cerca de todo en Bangkok Apartments, ubicado en el cangrejo frente a la Universidad de Panamá, con acceso directo al metro, diseño artístico y un área social envidiable, de 72 a 122 metros cuadrados. Llámanos al 830-7670. Un proyecto ProVivienda.
8: Cada nuevo día nacen nuevas oportunidades, como la luz que irradia el amanecer y nos toca a todos.
7: Dale like al nuevo Plan Familiar 3x12 Claro, con una línea gratis por un año en Plan s 30 con ilimidata. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa.
2: en Radio, porque en el tranque somos, su mejor compañía. Y estamos de vuelta con Pauta en Radio. Story Lucho, voy yo porque Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre, OnCol Express. Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos. Haciéndose su prueba de glucosa en sangre con OnCol Express. Recuerde que OnCol Express lo distribuye Hogar y Salud. Bueno, eh, tengo un mensajito por aquí de Lorena Tejera que dice que a ella también. Eh, la agarró el COVID y que estaba usando una KN95 este sí. es un tema de probabilidades diría yo pero bueno, vamos a seguir con Ernesto, quiero recordarles que estamos eh, transmitiendo de forma simultánea en vivo a través de dos cuentas de Facebook, todos son bienvenidos, lo pueden hacer a través de la página de Omega Stereo o a través de la página Grupo Pauta Panamá igual estamos en los 107.3, cubriendo todo el país. Ernesto Bazán, economista, nos acompaña hoy. Estamos hablando un poco de crecimiento económico o crecimiento de la economía de Panamá para el año 2022. Sí. Y hablábamos de las ventajas competitivas para que Panamá pueda atraer inversiones. Habíamos hablado de dos. Íbamos para la tercera, Ernesto.
10: Sí, la tercera es la conectividad. ¿no? Eh, Panamá es un buen centro para hacer negocios regionales eh, y por eso aquí en Panamá hay eh, muchas, eh, digamos, casas matrices, muchos centros de distribución para toda Latinoamérica porque eh, desde aquí está súper conectado, estás muy bien conectado y la conectividad tiene un impacto económico en los costos de producción en la competitividad de los negocios ¿no? y en la eh, vivimos en un mundo en que la rapidez es importante y la efectividad es importante entonces eh, si tú tienes una base en Panamá tú tienes varios vuelos diarios a Lima tienes varios vuelos y prácticamente estás conectado vía aérea con todo el continente porque este, la principal línea aérea vuela a, a casi todas las ciudades y en muchas capitales tiene varios vuelos por día entonces, eh, tiene una gran conectividad porque pues, eh, eh, digamos, eso facilita los negocios. ¿no? Ahí tenemos, y, y no solamente es la conectividad aérea, es la conectividad también eh, marítima. ¿no? O sea, no nos olvidemos que tenemos un canal, eso es una bendición, eso favorece la conectividad. ¿no? Eh, eh, lo, los principales cables de fibra óptica del mundo pasan por Panamá. Entonces, nuestra conectividad no solamente es una eh, conectividad aérea, sino también es marítima, incluso terrestre. ¿no? O sea, desde Panamá, hay empresas que desde Panamá distribuyen productos vía terrestre a, a, a toda Centroamérica. ¿no? Entonces, eh, la conectividad es un factor eh, eh, fundamental para poder. Para, como facilitador de negocios, ¿no? O sea, todo empresario quiere estar donde se pueden hacer más y mejores negocios. El, el cuarto elemento, o el cuarto factor competitivo que tiene, que tiene Panamá, es un eh, magnífico centro bancario. Eh, digamos que los negocios eh, necesitan un acompañante, que es, digamos, el financiamiento. Porque todos los negocios requieren de una inversión y requieren de probablemente un financiamiento para poder crecer. Entonces, en Panamá nosotros tenemos eh, una gran cantidad de entidades bancarias que están acompañando al crecimiento de las empresas, ¿no? cosa que en otros países pues eh, la cantidad de entidades financieras este, pues es muy pequeña, muy limitada. ¿no? Y además, Panamá tiene lo que se llaman los bancos de licencia internacional, que son unos bancos de nicho en donde captan fondos eh, del exterior, o sea, fuera de Panamá, y solamente pueden prestar fuera de Panamá. Entonces, eh, tenemos un, un, eso permite que haya una buena cantidad de bancos, una buena presencia, eh, eh, indudablemente también requiere un regulador fuerte, y yo creo que tenemos un buen regulador en Panamá. Sí. Eh, que está muy, muy al día con, con las normativas internacionales, que hace las cosas bien. Entonces, todo eso eh, eh, ayuda para, eh, digamos, que sea más fácil el financiamiento, que es un brazo importantísimo del desarrollo de los negocios, ¿no? El, el quinto es el grado de inversión, ¿no? Y ese es un tema que, pues, por el momento lo tenemos. Eh, ojalá no lo perdamos, ¿no? pero tenemos que reconocer que, que es una amenaza, ¿no? que tenemos el grado de inversión amenazado, porque hay tres calificadoras que califican a Panamá y de las tres, dos le ponen perspectivas negativas Y una nos ha puesto el nivel más bajo de grado de inversión. Entonces, si esa que nos ha puesto el nivel más bajo nos baja la categoría, perdemos el grado de inversión. ¿Qué fue lo que le pasó a Colombia el año pasado? ¿no? O sea, eh, en los países que tienen grado de inversión, que quiere decir que tienen mejor calificación crediticia, son Chile, Perú, México, Uruguay y Panamá. El año pasado lo tenía Colombia, pero lo perdió. Entonces, ¿y por qué es bueno una, digamos, eh, digamos contar con, con grado inversión? Porque ese es un filtro que usan los inversionistas para ver dónde establecen sus inversiones, ¿no? eh, Y por el momento lo tenemos. Entonces, es importante cuidarlo también. Y el sexto es un crecimiento permanente. O sea, Panamá es el país número uno en crecimiento. Eh, cuando tú ves el promedio de los 30 últimos años, Panamá ha crecido 5.8% eh, eh, en, en, en su Producto Interno Bruto. Y ese crecimiento permanente y elevado y ese liderazgo en crecimiento eh, hace al país más atractivo. no Es como, imagínate que tú quieres poner un restaurante. ¿ya? Entonces, ese restaurante tú lo vas a querer poner en una calle céntrica, de preferencia en una esquina donde pasa mucha gente y donde tú vas a tener más clientes, o tienes mayores probabilidades de tener clientes. Es más o menos lo mismo. Si un inversionista quiere poner un negocio fuera de su país, porque quiere expandirse, va a querer ponerlo en una economía donde permanentemente está creciendo, 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 porque le va a ser mucho más fácil poder conseguir clientes y poder rentabilizar su inversión. Esas son las seis características que en mi opinión tiene Panamá y que hace que destaque frente a otras opciones a otros países competidores de Latinoamérica. Bueno, ¿Qué? José, ¿quieres
2: hacer alguna preguntita?
10: Sí,
3: yo, eh, yo decía, y, y me gustaría saber, pues ya sabemos, y nos ha hablado un poquito de las ventajas competitivas, pero estas ventajas competitivas, ¿a qué sectores de la economía se aplican? Porque pues, no se puede aplicar a todo, pues si nos vamos al sector industrial sabemos que Panamá pues tiene un sector industrial endeble, pequeño, pues, tal vez por la población, pues, por, por muchas cosas. Entonces, esas mismas ventajas, ¿a dónde tenemos que concentrarnos con esa ventaja positiva en qué sectores económicos? Bueno, la verdad
10: es que es aplicable a cualquier sector. Pero es cierto lo que tú dices, o sea, no tenemos un sector industrial, eh, digamos, destacado, como si lo tiene, por ejemplo, Colombia, ¿no? Eh, no tenemos en Panamá. ¿Por qué? Porque nos hemos mal acostumbrado a ser un país importador, ¿no? O sea, ha sido mucho más, digamos, hemos estado en una, estamos todavía en una zona de confort donde lo más fácil es importar. ¿Qué necesitamos? Importalo importa, lo importa, pero importamos, 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 y esas importaciones eh, han hecho, ese, digamos, todas, las, todas estas ventajas competitivas fluyen a que las importaciones en Panamá resulten baratas, por la conectividad, porque los barcos llegan acá, ¿no? O sea, por una serie de razones, eh, las, los, los productos importados llegan, llegan, llegan baratos. Entonces, eh, eso hace de que pues, sea relativamente fácil importar. Y, pues, no eh, contribuye con un desarrollo de la industria porque, porque muchas veces preferimos lo, lo importado, ¿no? Pero eh, la industria también se puede beneficiar de todas estas ventajas competitivas. ¿Se beneficia de la moneda? Sí. ¿Se beneficia de la tributación? Por supuesto. ¿Se beneficia de la competitividad? Por supuesto. ¿De un centro bancario que lo acompañe? También. ¿Del grado de inversión? Sí. ¿De un crecimiento permanente? Sí. Porque la industria es la etapa previa al sector comercial. O sea, y el sector comercial, tú sabes que aquí en Panamá, o sea, eh, por lo menos en las épocas buenas, ¿no? Porque quitemos los años de pandemia, que no han sido buenos años. las épocas buenas, la gente pone un negocio y ese negocio prende. ¿no? O sea, aquí en Panamá estamos acostumbrados a comprar, a comprar. Eh, a veces, mucho tiene que ver con moda, pero prende. Entonces... Eh, y la etapa previa al desarrollo comercial o al, al duro eh, consumo-comercio es la etapa industrial. Entonces, yo diría que incluso en la etapa industrial todas estas ventajas competitivas se aplican. Pero la segunda parte de mi comentario tiene que ver con tu pregunta. Hay sectores que no se han desarrollado, ¿no? Y eso es cierto. Entonces, yo quisiera ver estas oportunidades de sectores que no se han desarrollado tanto. O sea, primero, la industria. Yo pienso que podríamos tener y tenemos todo, tenemos todo para poder eh, tener un sector industrial mucho más robusto, ¿no? mucho más fuerte, mucho más competitivo. O sea, tenemos todo. O sea. Eh, tenemos capital, tenemos recursos, ¿no? tenemos atracción para la inversión, tenemos mercado, ¿no? o sea, tenemos eh, y todas estas ventajas competitivas. Por supuesto que podemos desarrollar bien. Por supuesto que sí. Yo creo que hay una gran oportunidad. Vamos a
2: ir al cambio, Ernesto, porque son las 5 y 40. Yo voy a hacer una pregunta que eh, para mí es importante contestarla porque eso de alguna manera nos pone dentro de un contexto y es de cuánto será el crecimiento de la economía en 2022. Hay diferentes fuentes, diferentes informes. Eh, tenemos, por ejemplo, eh, un, quienes dicen que 5%, otro 5.8%, tienes una Cepal que estima un crecimiento de 8.2%, entonces me gustaría que cuando regresáramos al cambio comercial nos hables un poquito sobre esas perspectivas y, esa, y ese crecimiento económico para este año 2022. Ya venimos.
0: Este verano dale like a los beneficios que Claro trae para ti Cámbiate a un plan postpago y recibe 25% de descuento por 12 meses de tu contrato Dale like a todo lo que te gusta con Claro
9: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional Para cualquier situación hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir Sea cual sea su necesidad
6: prorrogues más el crecimiento de tu negocio. Reactívalo ya con un crédito para micro y pequeña empresa de Banco Delta. Préstamos desde mil balboas a independientes, micros y pequeñas empresas, formales o informales. Banco Delta,
1: creciendo contigo. Banco Delta, 15 años impulsando sueños. Contáctanos al 321-3300.
3: Y estamos de vuelta con más acá en Pauta en Radio con tu seguro de auto de la IS, tus recorridos están protegidos con asistencia express servicio disponible 24 horas al día a nivel nacional contáctanos desde el WhatsApp 66-2881, porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda Internacional de Seguros regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Raseguros de Panamá
2: Ernesto Bazán Quedó una pregunta sobre la mesa. ¿Cuánto crecerá la economía de Panamá en 2022? Hay quienes hablan de 5%, hay quienes hablan de menos de 5% y la CEPAL, por ejemplo, estimó, estimó el 1 de enero, en su informe, un crecimiento de 8.2%. Okay. ¿Cuál es su opinión?
10: Sí, yo pienso que hay dos economías, ¿no? La economía nueva y la economía que nosotros conocíamos antes de la pandemia, ¿ok? La economía que nosotros conocíamos antes de la pandemia no incluye el sector minería. O sea, si nosotros nos quedamos viendo eso que existía antes de la pandemia, pues hoy en día te podría decir que en el 2022 vamos a crecer 3, 4%, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El mundo cambió y Panamá, para bien o para mal, o sea, simplemente es otra economía. O sea, en más o menos el 8% de la producción de todo el país hoy en día es minería. Es el 8%. Y antes era menos del 1%. Entonces, ese cambio se dio justamente en el periodo de pandemia. ¿Ok? Pero, pero yo, yo, a, mí, a mí la duda que
3: me queda, porque sin duda aporta el crecimiento y yo creo que lo conversamos en algún momento con alguien aquí en el programa. A veces me acuerdo, a veces no. Creo que fue con Domingo, con, con el señor Domingo La Torraca. Sí. Y, y que, o sea, esas actividades como la minería ayudan al crecimiento, pero no son tangibles a la población. Y, y, o sea, no son tangibles a la hora de, 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 de la población sentir el crecimiento ah, económico, sí. económico del país.
10: Definitivamente, ¿no? sí, 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 sí. sí. Porque esto es con, voy con esa idea, pero voy a terminar primero, el, el, digamos, la pregunta de, de Diana: ¿cuánto esperamos crecer? Entonces, si uh -huh. fuéramos el Panamá del 2018, yo te hablaría de un 4%. Y mucho por efecto de rebote. ¿eh? O sea, más por, por rebotes que se están dando, negocios que están reabriendo después de año y medio, cosas así, ¿no? Eh, entonces, pero la realidad es otra. La realidad es que ahora tenemos un sector adicional, ¿no? ¿Ok? Entonces es como comparar un equipo de fútbol de 11 jugadores contra un equipo de fútbol de 12 jugadores. ¿no? O sea, ahora tenemos un jugador adicional después de la pandemia. Y ese se llama minería y la minería debe representar más o menos, para el año 2022, un 6% de cre del crecimiento, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que podemos llegar el 4% más o menos que te dije, con el 6% que viene la minería, podemos estar llegando a un 10% de crecimiento, incluso superando la cifra de la CEPAL, ¿no? Eh, ah, ahora,
4: yo quería, yo quería preguntar, yo quería preguntar sobre, eh, ya que estamos hablando de minería, la construcción, veíamos antes de pandemia que iba, iba en ascenso, ahora no, no sabemos cómo, sí, cómo sí. está. El sector de la construcción, el sector inmobiliario, si hay una sobreoferta en el tema sí, de, sí. de oficinas, construcción Pero, de casas.
10: El... Ok, buen punto. Primero, ¿no? Porque cuando yo le digo que, que la economía panameña puede llegar a crecer 10% no quisiera sobreentusiasmar a la audiencia, porque algunos pueden decir, ¡Ah, este es el año, 10%, por fin volvemos a hacer! Pero lo cierto es lo que dijo Lucho. La minería no es un sector que se relaciona mucho con otros sectores. No, no tiene mucha interacción con otros sectores de la economía. ¿ya? Eh, como, este, eh, por ejemplo, construcción Uy. mobiliario, con turismo son, pues, tú sabes, un poco antagónico, ¿no? Eh, el otro es este, el mismo consumo, o sea, no, no, es, que, no es que son, digamos, este no, no, no tiene mucha correlación con otros sectores, entonces, eso en la práctica, ¿qué significa? Significa que, como bien se dijo, no se siente ese crecimiento, o sea, numéricamente, Vamos a estar hablando un 10%, pero no vamos a sentir como aquel año que me parece que fue el año 2007 en que nosotros crecimos, pero si no me equivoco, 11%. ¿no? O sea, no, no va a ser no así. No se va a sentir. No es que se va a sentir, el año 2007... O sea, no va a permitir... Querías no contratar va. gente y no había gente. Sí, ¿Qué? Sí, ¿Qué? sí, yo me acuerdo. Entonces ¿Y, y, no? la calle ¿no? toda la calle llena y los centros sí. comerciales llenos y claro. todo. Claro, yo me acuerdo que, me acuerdo que el, la secretaria que tenía me renunció. Tres semanas me duró y, y le pregunté, ¿por qué te vas? no Porque me hemos ofrecido otro trabajo por 50 dólares más, decía, ¿no? O sea, y, y después me demoré como tres meses en conseguir otra chica porque no había, no había gente. Entonces, no va a ser así. O sea, va a ser un 10% que, como bien tú lo dijiste, una buena forma de escribirlo, no se va a sentir, ¿no? Lo vamos a sentir. Vamos a Pero sentir no va como a pedir, si fuera un no crecimiento como si fuera un crecimiento muy bajito, como de 2%, más o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque ese 4% realmente tiene mucho, mucho efecto rebote, ¿no? Ok, y la otra parte de la pregunta es la de Griselda, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el sector construcción inmobiliaria? El sector construcción inmobiliaria eh, eh, creció mucho. Cre 5 y 50.
2: Yo estoy metida, metida totalmente en la página contigo y no se me puede ir... El, el, el tiempo para el cambio Ernesto, 5 y 50 vamos a regresar ya con la parte final de Pauta en Radio, así que esperemos que esto realmente se pueda cubrir mucho más y hacer una gran conclusión vamos y venimos Roberto
1: Pauta en radio.
9: Ayer la señora de los vegetales en el mercado tenía el letrero de pague por yapi. Es que es muy fácil y seguro. ¿Tú ya pagaste por yapi? Pauta en radio,
2: porque en el tranque somos su mejor compañía.
5: Pauta en radio.
2: Y estamos de vuelta ya con la parte final de Pauta en radio. Recuerde que este programa queda colgadito en la página de Facebook de Omega Exterior de Grupo Pauta Panamá y en Spotify para que lo puedan volver a escuchar o lo puedan compartir. Súper interesante la entrevista de hoy con Ernesto Guasán Vamos a seguir hablando de crecimiento económico en otros sectores. Quedamos en construcción y en el sector inmobiliario. ¿Qué va a pasar ahí?
10: Sí, bueno, como les decía, eh, eh, el sector construcción es un sector que pues, va a tomar algunos años la recuperación porque tenemos un stock, tenemos un inventario de propiedades que está desocupada, que tiene que alquilarse, que tiene que venderse, y eso va, eso va a pasar en la práctica, ¿no? Pero, que, pero no va a pasar este año, ¿no? No es que este año ya se, se va a vender y se va a alquilar todo. Eh, eso es gradual, obviamente, conforme se, se va desarrollando la economía. Entonces, eh, pero digamos, eh, hay que tener en cuenta que hay sectores Primero, el sector minería, que va a estar muy bien. El sector eh, logística, que también va a tener una relativa estabilidad. Eh, hemos visto también una eh, relativa recuperación en el sector comercio. El sector comercio se está, se está recuperando. ¿no? El sector industrial también se está recuperando. Y eh, por el otro lado, algunos sectores que, se, que están afectados, pues les va a tomar más tiempo. Eh, turismo es uno, las razones ya las conocemos. El otro es construcción inmobiliaria, que es un sector que a diferencia de la minería, ese sí está muy relacionado. O sea, cuando le va bien a ese sector, eso sí se siente.
3: Se ¿no? siente, claro. Lo, Los sábados de una vez.
10: Otras. Claro, demanda muchos servicios de, de otras actividades que son conexas, ¿no? Así es. Este es el sector más, más relacionado con todos, sector construcción. Sí. Entonces, eh, y tenemos un sector que va a estar en, digamos, eh, 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 va a estar en, en, en cómo se puede decir, en observación, en situación de observación, que es el sector bancario. Sector bancario. Porque el sector bancario le toca este año, 2022, absorber la mora de todas las personas que tuvieron deterioro por la pandemia, pero que no pudieron materializar ese deterioro por la famosa moratoria que tuvimos. ¿no? Entonces, eso a finales del año pasado, entre septiembre y octubre del año pasado, se reestructuró esos créditos. Entonces, de esos créditos que se han quedado reestructurados, algunos van a resultar bien, ¿no? y se van a pagar y pues la gente no, o sea, por ahí se recuperó, otros no, otros van a necesitar una nueva reestructuración y otros no se van a poder recuperar ¿no? y van a tener que devolver la casa o devolver el carro, devolver pues, lo que comprado, y era un acuerdo con el banco, ¿no? entonces son los famosos bienes reposeídos y ahí, y entonces eso termina impactando en los resultados. De, del sector bancario. Y eso es algo que, pues, es producto de la consecuencia, es una consecuencia económica, ¿no?
2: Entonces, el, el, el numerito mágico final, ¿cuál? Es? Sí,
10: cerca de 10% vamos a crecer, cerca de 10%, pero hay que tener en cuenta que ese 10% al que podríamos crecer va a estar muy influenciado por el sector minería, que está en un excelente momento, eh, eh, por el elevado precio de los metales, sobre todo del cobre. Ahora, obviamente, los escenarios pueden cambiar, ¿no? eh, Si el precio sí, del cobre se desploma, sí. la minería va a dejar de producir y obviamente sí, ya Y también hay, hay escenarios geopolíticos importantes en el mundo, eh, como, eh, digamos, el conflicto Rusia-Ucrania, que es un conflicto que sí puede tener unas eh, fuertes implicancias en la economía mundial ¿no? se ha subestimado un poco eso eh, pero eh, eh, digamos son situaciones que están en desarrollo
2: Ernesto pues, una, una última otra. pregunta, bueno yo quiero dejar, yo quiero que la, no sé Lucho tiene otra cosa pero yo creo que es importante que nos digas dónde están las principales oportunidades para los panameños, vincula a Lucho con la tuya
3: no, yo, yo más que todo quería saber si tenía rapidito una estimación del desempleo, si lo maneja por ahí,
10: cuánto podría estar el desempleo este año, rapidito. Sí, bueno, eh, el desempleo según cifras oficiales está en 11.3%, pero esa cifra eh, es posible que tenga un margen de error importante porque es una cifra obtenida telefónicamente. A diferencia de la metodología que existía antes de la pandemia, que era una metodología presencial, ahora se hacen encuestas por teléfono. Entonces, de repente ese 11.3 tiene un margen de error que, que no, pues tal vez no es 11.3, sino es más, ¿no? Eh, y y este, este año no creo que el desempleo baje del doble dígito, o sea, se va a mantener en el doble dígito entre un 10 y un 15%, ¿no? Wow. Por, lo que, por lo que hemos conversado, ¿no? Ahora, lo que, lo que sí es preocupante y muy preocupante del sector de desempleo es el desempleo juvenil. ¿no? El desempleo juvenil, o sea, la, la dificultad que tienen las personas de menos de 25 años para conseguir empleo, estamos hablando de que hay aproximadamente un 50% de desempleo juvenil ¿no? en ese grupo de personas de menos de 25 años. Entonces, ¿por qué? Porque ese, ese grupo de personas, ellos no van a trabajar a la minería, pues, ni van a trabajar al sector logístico. Ellos van a, van a trabajar a dónde? Al turismo, ¿no? Ellos van a trabajar al sector este, consumo, sí. comercio, ¿no? O sea, ellos van a trabajar al sector servicios, ¿no? Eh, 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 a la misma banca también, que contrata, digamos, personas de esa Bueno, por ahí, por ahí mismo nos quedan nada
2: más que dos minutitos. Entonces, las cosas? Donde bueno, no a...
10: oportunidades, eh, primero que nada, este es un momento de ajustarnos los cinturones, ¿no? Ajustarnos los cinturones. Eh, y cada persona tendrá que hacer su evaluación ¿Qué gastos puedo reducir? ¿no? ¿Qué gastos puedo reducir eh, en medio de una austeridad? Hay que meterle austeridad a, a, a este año, a pesar de que no va a ser un año tan malo, Porque ¿no? estamos en proceso de recuperación, pero sí es bueno y es conveniente ajustarse los cinturones. ¿Qué podemos dejar de gastar? Yo le puse como ejemplo que a mí me tocó devolver mi oficina y trabajar en la casa, por ejemplo. ¿no? Es una forma de ajustarse los cinturones. Eh, 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 lo otro es eh, al revés, ¿no? O sea, ver cómo podemos obtener ingresos. Y a veces eh, el, el obtener ingresos este, eh, es algo que no acostumbramos pensar, pero que tenemos que poner en nuestra agenda. Esa es una oportunidad. Esto es aplicable a las personas, nosotros, ¿no? que de repente podemos tener una segunda actividad adicional, eh, en los años de crisis, que hay que reconocer que estamos saliendo de una crisis, en los años de crisis tenemos que trabajar más, ¿no? O sea, esa es la verdad. O sea, no podemos pretender salir de la crisis trabajando menos, ¿no? Entonces, eh, este, eh, si sabemos dar clases, si sabemos preparar comida, si sabemos este, arreglar electrodomésticos, pues, generemos una segunda actividad y eso nos puede dar también eh, una oportunidad aprovechable para este año. Y, y algo muy importante... No, el tiempo. La a posibilidad ver. de aprender, seguir aprendiendo, sobre todo que hoy día con Google podemos aprender gratuitamente.
2: Bueno, muchísimas gracias Ernesto, como siempre, súper interesante, gracias siempre. por tu contenido, por agregarle valor a Pauta Radio, yo eh, confieso que aprendo muchísimo cada vez que te invitamos aquí al programa, así es que... Bueno, pronto ahora otra, eh, porque ese tema creo que es interesante. Sí. ¿Qué va a pasar con los jóvenes en el mercado laboral de Panamá? Sería como interesante enfocarnos nada más en esa situación. Eso será en otra oportunidad. Muy agradecida por haber aceptado nuestra invitación. Y a ustedes, audiencia, los esperamos mañana a las 5 en punto de la tarde. Vamos a tener un super entrenos. Así que no se lo pueden perder. Porque en el tranque somos. Su
0: mejor Su compañía. compañía. Hasta, Hasta mañana.
1: mañana. Hasta mañana. <risa> Humanismo presentó Pauta en Radio.
0: MM Company, la solución para tus textos escolares. Evita largas filas.